0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 348, semana del 15 al 21 de agosto. 15 de agosto. Se celebra la Asunción de María. La Asunción de María o Asunción de la Virgen es la creencia, de acuerdo con la tradición y doctrina de la Iglesia Católica e Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Ortodoxa Oriental y algunas denominaciones protestantes como los anglicanos, que la Virgen María, Madre de Jesús, cumplido el curso de su vida terrestre, fue llevada en cuerpo y alma al Cielo. La primera referencia oficial a la Asunción se halla en la liturgia oriental. En el siglo IV se celebraba la fiesta del Recuerdo de María que conmemoraba la entrada al cielo de la Virgen María, y donde se hacía referencia a su Asunción. Esta fiesta, en el siglo VI, fue llamada el Dormitio o Dormición de María, donde se celebraba el fin de la vida terrena y la Asunción de María al cielo. En el siglo VII el nombre pasó de Dormitium a Asunción. Los relatos apócrifos sobre la Asunción de María aparecen aproximadamente desde el siglo IV y V. Entre estos están el Liber Requiem Mariae y el Six Books Dormition Apocritpum. Otros apócrifos posteriores notables basados en estos incluyen el De Obitum Seduminae, que lleva el nombre de San Juan. También se encuentra en el libro De Transitum Virgins falsamente imputado a San Melito de Sardes, así como en una carta espuria atribuida a San Dionisio de Areopágita. El más difundido de los evangelios asuncionistas y uno de los más antiguos del oriente bizantino es el libro de San Juan Evangelista, el Teólogo. Este y otros escritos apócrifos tuvieron gran influencia en las diversas homilías y escritos de los oradores orientales, como por ejemplo Juan de Tesalónica. ...Juan de Damasco, San Andrés de Creta, San Germán de Constantinopla, entre otros. Si bien no tenía ni carácter histórico, la Iglesia Católica vio en estos escritos... ...el fondo teológico que existía y del cual los relatos eran expresiones adornadas. Debido a factores políticos y lingüísticos, ya que las relaciones con el Oriente eran tensas... ...y el griego no se denominaba todavía, la doctrina de la Asunción de María... ...no fue desarrollada sino hasta el siglo XII donde aparece el tratado Ad Interrogata, atribuido a San Agustín, el cual aceptaba la asunción corporal de María. Santo Tomás de Aquino y otros grandes teólogos se declararon a su favor. San Pío V, en el siglo XVI, al momento de reformar el brevario, quitó las citas de pseudo Jerónimo y las sustituyó por otras que defendían la asunción corporal. En Edicto XIV, señaló la doctrina de la Asunción como pie y probable, pero sin señalarla aún como dogma. La influencia del libro llamado Pseudo Jerónimo, el cual ponía en duda si María fue asunta al cielo, con o sin su cuerpo, hizo surgir la duda de si la Asunción corporal estaba incluida en la celebración de la fiesta. A esto se sumó otro libro que gozó de fama entre los conventos y cabildos, llamado El martirilogio del monje Usuardo, el cual alaba la reserva de la iglesia de aquella época, que prefería no saber el lugar donde, por mandato divino, se oculta este, edigma, este dignísimo templo del Espíritu Santo y Nuestro Señor Dios. En 1849 llegaron las primeras peticiones a la Santa Sede de parte de los obispos para que la Asunción se declarara como Doctrina de Fe. Estas peticiones aumentaron conforme pasaron los años. Cuando el Papa Pío XII consultó al Episcopado en 1946, por medio de la carta Diepare Pirginis Mariae, la afirmación de que fuera declarada dogma fue casi unánime. El 1 de noviembre de 1950 se publicó la Constitución Apostólica Unicitatimus Deus, en la cual el Papa, basado en la tradición de la Iglesia Católica, tomaba en cuenta los testimonios de la liturgia, la creencia de los fieles guiados por sus pastores, los testigos de los padres y doctores de la Iglesia, y con el consenso de los obispos del mundo, declaraba, dogma de fe, la asunción de la Virgen María. 16 de agosto de 1379. Muere Roque de Montpellier. San Roque fue un peregrino citano canonizado en 1584. Es venerado como santo de la Iglesia Católica que celebra su festividad el 16 de agosto. Es uno de los tres patrones del peregrino. El nombre de Roque significa fuerte como Roca. No existe acuerdo entre los historiadores sobre el año de nacimiento de San Roque. Según la tradición, nació en Montpellier hacia el año 1295. En 1478, Roque era hijo del gobernador de Montpellier, Jean-Rox de la Croix, que el huérfano a los 20 años, y entonces decidió vender todas sus posesiones, repartir dinero entre los pobres y hacer una peregrinación a Roma con la intención de visitar los santuarios. En esta época se desató una epidemia de peste que provocó gran mortandad en toda Europa. Roque recorrió Italia y se dedicó a curar y atender a todos los enfermos de la peste. Cuidó enfermos en Aquapendente, Cesena, Roma, Rimini y Novara. La tradición popular decía que curaba a muchos enfermos con solo hacer sobre ellos la señal de la cruz. A los que morían, él mismo les hacía la sepultura, pues nadie más se atrevía a acercarse a los cadáveres por miedo a contagiarse de la peste. En Pisenza contrajo la enfermedad. Su cuerpo quedó lleno de manchas negras y úlceras. Como no quería ser una carga para nadie, se arrastró hasta las afueras de la ciudad para morir solo y se refugió en un bosque. Allí nació un aljibe de agua que le calmaba la sed. Poco después, un perro llegó con un pan y se lo dio al Roque para alimentarlo. Esto ocurrió por varios días. Pues el perro sacaba el pan de la cocina de su amo, hasta que un día el amo decidió seguir a su perro y descubrió lo que ocurría. Entonces, el amo del perro se encargó de cuidar a Roque y curarle las llagas. Cuando se recuperó, regresó a la ciudad donde siguió curando no solo a personas, sino también a animales. Al parecer, falleció tras un largo periodo en prisión, pues en una guerra que hubo en Montpellier lo confundieron con un espía y lo tomaron prisionero. Además, tampoco quiso revelar quién era. Tradicionalmente, se consideraba que falleció en Italia, pero actualmente se estima que murió en Montpellier encerrado por su tío. Se aparece representado en las artes plásticas vestido de peregrino con bordón, sombrero y capa, con una llaga en la pierna, siendo lo más habitual a la izquierda, y acompañado de un perro, que suele llevar un pan en la boca. Su devoción se extendió muy rápidamente a partir del siglo XV. De Venecia, se extendió el culto hacia el mundo germánico y los Países Bajos. En 1477, con ocasión de una epidemia de peste, se fundó en Venecia una cofradía que bajo su nombre se dedicó al hospedaje de enfermos de la peste, y que fue conocida como Cofraterna o Scuole de San Rocco. Dicha agrupación fomentó la devoción del santo construyendo capillas y más centros de acogida por toda Italia. Una de las iglesias más conocidas que están dedicadas a este santo es en París, muy cerca del Museo del Louvre. La hizo edificar Luis XIV-1653. Su nomástica es el C-16 de agosto. Santo protector entre la paste y toda clase de epidemias, su intervención era solicitada por los habitantes de muchos pueblos. Y ante la desaparición de las mismas, reconocía la intervención del santo, por lo que se le nombra santo patrón de la localidad. Es además protector de peregrinos, enfermos, cirujanos o cánidos. 17 de agosto de 1865, se libra la Batalla de Yatay. La Batalla de Yatay se libró entre las tropas de la Triple Alianza, Argentina, Brasil y Uruguay, y las de Paraguay en las cercanías del Paso de los Libres, actual departamento del Paso de los Libres, provincia de Corrientes, Argentina. La Batalla de Yatay fue la primera gran batalla terrestre de esta guerra, y la más importante de la segunda fase de la Guerra de la Triple Alianza, transcurrida en territorio correntino. Tras la declaración de guerra a la Argentina por parte del presidente paraguayo Francisco Solano López, este envió sobre territorio argentino dos columnas de ataque. Una de ellas, comandada por Güenceslao Robles, ocupó la ciudad de Corrientes el 14 de abril de 1865. La segunda, formada por unos 12.000 hombres y comandada por el teniente coronel. Antonio de la Cruz, estiga Arribia, se dirigió hacia el este de esa provincia para atacar territorio brasileño sobre el río Uruguay. Originalmente, la idea era que la columna del rey Uruguay fuera la más importante, ya que el objetivo central de López en su guerra era evitar la expansión del Imperio de Brasil. La columna que debía atacar Corrientes estaba destinada más bien a distraer al ejército argentino y a asegurar las comunicaciones entre el Paraguay con el Océano Atlántico. Pero en cambio de planes de López, determinó que dos tercios de las fuerzas fueran destinadas a invadir la capital correntina, con la idea de avanzar desde allí en dirección sudeste y atacar territorio uruguayo. En respuesta, el 1 de mayo se firmaba entre Argentina y Uruguay el Imperio del Brasil, la Triple Alianza. Tal exitosa captura de Corrientes, el general argentino Wenceslao Paunero se lanzó a un audaz ataque. El 25 de mayo recuperó la ciudad, pero ante la enorme superioridad numérica del enemigo la evocó dos días más tarde y se dirigió hacia el sudoeste de la provincia. Solo después de haber fracasado en Corrientes, Paunero se enteró del avance paraguayo sobre el río Uruguay. El presidente argentino Bartolomé Mitre encargó al general Urquiza, gobernador de la provincia de Entre Ríos, enfrentar la columna de Uruguay. Este llamó en su ayuda a Paunero, que se retiró a Esquina, esperando órdenes. A esas fuerzas se sumó un batallón de voluntarios correntinos, dirigidos por el coronel Desiderio Sosa, que había participado en la reconquista de Corrientes. En este batallón figuraban muchos futuros protagonistas de la historia de la provincia de Corrientes, como Santiago Baiviene y Plácido Martínez. Mientras tanto, se producía la Batalla de Riachuelo, un combate naval en el que la flota brasileña destruyó la escuadra paraguaya cerca de la ciudad de Corrientes. Esa derrota impidió a la columna paraguaya del río Paraná prestar ayuda alguna en el río Urbay. Tras haber invadido el noroeste de la provincia de Corrientes, el general Estigarribia envió el 5 de mayo al coronel Pedro Duarte al frente de una pequeña columna de avanzada, a controlar las costas del río Uruguay. Duarte ocupó la ciudad de Santo Tomé, siendo alcanzado en ese lugar por las fuerzas de Estigarribia, cuatro días después. A continuación, cruzó el río Uruguay y penetró en el estado del río Grande del Sur en Brasil. A sus espaldas, dejaba la columna de Duarte, con más de 3.000 soldados. Este Garribia avanzó sin encontrar resistencia hacia el sur, ocupando sucesivamente Sao Borja e Itaki. En el ínterin, una columna paraguaya fue atacada y parcialmente destruida en los alrededores de Sao Borja, en el combate de Mbuti. Parte de las fuerzas paraguayas quedaron de guarniciones Santo Tomé y San Borja, mientras Duarte se dirigía hacia el sur. Urquiza ordenó a Paunero reunirse en Concordia, pero el jefe liberal retrasó el cumplimiento de sus órdenes. Fue en esas circunstancias que se produjo el 4 de julio el desbande de las tropas de Urquiza que se negaban a luchar contra el Paraguay, al quien consideraban su aliado natural. El general Venancio Flores, presidente del Uruguay desde su triunfo sobre el Partido Blanco, marchaba a incorporarse a Urquiza al frente de 2.750 hombres. También las fuerzas brasileñas, al mando del teniente coronel Joaquín Rodríguez Coelho Nelly, compuesta de 1.200 hombres, se dirigían hacia Concordia. Allí se reunieron el 13 de julio, donde recibieron la orden de Mita de ponerse todos a las órdenes de Verancio Flores. A su encuentro fue enviado el primer regimiento de caballería de línea San Martín, con 450 hombres, más un escuadrón de artillería oriental con 140 en total, Venancio Flores tenía 4.540 hombres, fuerzas que consideró escasas para enfrentarse a las dos columnas paraguayas, en caso de que se reunieran. Flores, Duarte y Estigarribia marcharon con lentitud a su mutuo encuentro, mientras los 3.600 hombres de Paunero iniciaban una marcha acelerada a través de esteros y ríos, cruzando aceleradamente al sur, de la provincia de Entre Ríos, para unirse a Venancio Flores. Además, Marchaba hacia allí 1.400 hombres de caballería correntina al mando del general Juan Mag Madariaga. Por último, el coronel, Simeón pa Paibia, con 120 hombres, seguía de cerca la columna de Duarte, con orden terminante de no atacar, excepto a escuadrones desprevenidos. Stigaribia tenía la oportunidad de destruir a todos sus enemigos de uno, pero la dejó pasar. También desobedeció las órdenes de López que le indicaban continuar su camino hacia la Egerita. El 5 de agosto entraba a Uruguayana y ordenaba reorganizar sus fuerzas y aprovisionarlas, sin atinar a ayudar a Duarte. La fuerza brasileña del general David Canavarro, demasiado escasas para atacar a la columna de 5.000 hombres de Estebarribia, se limitaron a estacionarse cerca de la ciudad, sin ser atacadas por el jefe paraguayo y establecer el sitio de Uruguayana. El 2 de agosto, Duarte ocupaba la villa de San José de Restauración, hoy ciudad de paso de los libres. Una semana más tarde, sus avanzadas fueron derrotadas y sufrieron 20 bajas en el combate de Capiquise. Ante la noticia de que todas las fuerzas enemigas iban en su busca, Duarte pidió ayuda a su superior, el general Revía, que le mandó contestar. Dígale al Mayor Duarte que si está en el ánimo caído, venga a hacerse cargo de la fuerza de la Guayana que yo iré a librar la batalla. Insultado, Duarte se preparó a dar batalla sin ayuda alguna. El 13 de agosto, sin que Duarte lo pudiese evitar, Paunero y, pa y Paiva se incorporaron al ejército de Venancio Flores, reuniendo en total cerca de 12.000 hombres, casi cuatro veces la fuerza de Duarte. Este abandonó Paso de los Libres y tomó posiciones en las barrancas del arroyo Yatay, muy cerca de la villa. Hubo un breve encuentro de las avanzadas en la tarde del 16 de agosto, y al anochecer los dos ejércitos quedaron enfrentados, a media legua uno de otro. El campo de batalla estaba mayormente inundado, ya que tanto el arroyo Yatay, su afluente el arroyo despedida, las zanjas de la, la zona de las quintas de la villa cercana, y protegidas por un lodazal que las cubría de ataques frontales. Pero al dejar el arroyo a sus espaldas, imposibilitaba su evacuación en el caso de una derrota. Las fuerzas de Duarte estaban formadas por 1980 hombres de infantería y 1020 de caballería, sin ninguna artillería. Los aliados contaban en total con 5.050 infantes, 5.000 jinetes y 32 piezas de artillería. Entre los jefes del ejército aliado se contaban jefes experimentados como los propios Venancio Flores y Paunero, los jefes orientales León de Palleja, Ignacio Rivas, Enrique Castro y Gregorio Suárez, y los argentinos Juan Motista Charlot, José Miguel Arredondo, José Giribone, Ignacio Segovia, Joaquín Viejo Bueno, Leopoldo Nelson, Desiderio Sosa, Simeón Paiva y Madaglia. La batalla comenzó a las 10 de la mañana con un apresurado ataque de la división de infantería de León de Palleja, que manifestó que no era de hombres, disparar con artillería o un enemigo desarmado, y ordenó a sus soldados avanzar. Duarte aprovechó el horror y contraatacó con casi toda la caballería, causándole cientos de bajas y obligándole a retroceder. Por otro lado, la artillería, arma que podía haber decidido la batalla por sí sola, suspendiéndolos posteriormente para no sacar a la división de León de Palleja, ...que se había ubicado justo en la línea de tiro. Frente a esta situación, la división de caballería de Segovia... ...atacó a la caballería paraguaya... ...apoyada por los orientales de Castro y Suárez. Por más de dos horas, la batalla fue exclusivamente de caballería... ...a lanza. Duarte ordenó una maniobra de repliegue... ...que finalmente permitió a la infantería aliada entrar en acción... ...y aunque la superioridad numérica era abrumadora... ...los paraguayos resistieron con una tenacidad que llenó de asombro a sus enemigos. Cuando la batalla estaba prácticamente perdida, Duarte intentó una desesperada carga de caballería... ...con el resultado de que su caballo fue muerto. El propio Paunero intimó la rendición a Duarte, a lo que éste finalmente accedió. No obstante, Paunero debió insistir ante el general Belancio Flores para que éste no hiciera fusilar a Duarte ya que este había hecho ejecutar un emisario enviado por el general en jefe a sobornar a Duarte. Los soldados paraguayos fueron obligados a tomar las armas contra su propio país, reemplazando las bajas producidas por las divisiones aliadas, especialmente las orientales. Más tarde, muchos de estos soldados paraguayos fueron fu fusilados, acusados de deserción por haberse negado a matar a sus compatriotas. Entre los prisioneros, Flores encontró varias decenas de soldados uruguayos, partidarios del Partido Blanco, que se habían refugiado en el Paraguay, y en ese momento intentaban recobrar el poder en su país de la mano de las fuerzas paraguayas. olvidando por completo la ayuda que había recibido del Brasil y de la Argentina para su propio ascenso al poder, Flores ordenó su fusilamiento como traidores a la patria. El 18 de septiembre, tras haber asegurado a los representantes del emperador que no se rendiría y que sería sepultado bajo los escombros de Uruguayana, el general Estigarribia se rendía casi sin lucha. Poco después, las fuerzas paraguayas que ocupaban la ciudad de Corrientes a la, la abandonaban, replegándose hacia el norte, y pronto se retiraron hacia el territorio paraguayo. Prácticamente todo el resto de la guerra se combatiría en territorio del Paraguay hasta su completa derrota en 1870, tras perder el 70% de su población masculina adulta. 18 de agosto de 1967. Nace Michael Bendis. Marian Michael Bendis es un escritor y dibujante estadounidense especializado en historias de crimen. Nacido en Cleveland, Ohio, el 18 de agosto del 67. Bendis, antes de dedicarse de lleno a escribir historietas, se ocupó de investigar a fondo el tema en el que se especializaría desde entrevistas a policías y cazarrecompensas profesionales, hasta visitar presidiarios. Todo esto con la finalidad de conseguir la documentación adecuada para su labor. Cuando estuvo listo, preparó un proyecto de autor titulado Hinks. Hinks fue publicado por Caliber Press, hoy conocido como Caliber Comics. La historia se centra en Jims Alameda, una mujer cazarrecompensas, la cual tiene la mala suerte de conocer a David Goldfish, un joven simpático, agradable, que resulta ser un criminal. Hinks se ve con el dilema de seguir saliendo con él o hacer lo que debe y entregarlo a la ley. Esta serie en blanco y negro recibió un gran respaldo de la crítica en el 97. Se publicaron siete números, los mismos que fueron recopilados como una única novela gráfica por parte de Image Comic. Bendis abandonó la editorial Caliber Press y se fue a Imagine Comics donde publicaría Goldfish. Goldfish es una historia derivada de Gint, esta vez centrada en el personaje homónimo. Después, siguió con las novelas gráficas Fire y Torso, esta última en asociación con el dibujante Mark Andreiko, e iniciaron las negociaciones para convertirse en película, o por lo menos en miniserie de televisión. Con cada entrega, Bendis empezó a hacerse de gran renombre como escritor de historias policíacas gracias a su estilo plagado de situaciones de suspense y giros inesperados, así como los diálogos sencillos y directos, conjuntados con un sofisticado manejo de personajes al hacerlo interactuar. Esto le permitió finalmente ganarse el apoyo del público suficiente para crear su propio subsello en jeans una línea editorial totalmente dedicada a cómics policíacos. Su mayor éxito, Powers, realizada en asociación con el dibujante Mike Oming, se desarrolla en un mundo imaginario muy similar al de los cómics de DC o Marvel Comics. Hay una notoria población de superhéroes y supervillanos. Sin embargo, esta serie está presentada desde el punto de vista policial, donde policías sin poderes tienen que hacer que se cumplan con la ley. La serie resulta muy interesante por sus historias bastante sui generis, y por el dibujo que es una extraña mezcla de estilos de Bruce Timm diseñador y producción de las series animadas de Batman, con las atmósferas oscuras, casi totalmente negras como las de Frank Miller, con sus cómics de Sin City. Gracias a esta notoriedad, Bendis fue la elección obvia cuando Todd, Farlane decidió darles a Sam y Twitch su propia serie regular, además de los números de la serie Spam. También ha realizado la novela gráfica por Tony Glory para Onipress misma que mereció una crítica muy favorable por parte de la revista especializada de Hollywood Entertainment Weekly. En la actualidad, es el guionista más importante del universo Marvel y el más vendido, con diferencia. Ha lanzado a los Vengadores a los primeros puestos y mucho de lo publicado por Marvel gira en torno a sus guiones. Es el encargado de dar cohesión al bautizado por Alan Moore como Universo 616 el universo Marvel normal, el de toda la vida, para que gire en torno a los Vengadores con acontecimientos como Vengadores desunidos, Dinastía M, Guerra Secreta, Invasión Secreta y Reinado Oscuro, guionizados por él con una interrelación entre series que no se veía en Marvel Comics desde hacía tiempo. Ha revitalizado personajes como Luke Kate, Powerman, Spider Woman y Nick Fury. Ha creado otros importantes como Jessica Jones, joya la novia y posteriormente esposa de Luke Cake y supergrupos ocultos como los Illuminati, además de convertirse en muchas de las series de la editorial en éxitos de venta como los nuevos Vengadores. Es el escritor de algunas series del universo Ultimate. Aunque es criticado por el fandom debido al desconocimiento que posee de las historias de los muchos personajes acerca de los que escribe, debido a su éxito, posee una gran libertad creativa en Marvel Comics para crear, matar o renovar personajes. Su señas de identidad son los diálogos rápidos y su, acuso, y su acusado de storytelling, estilo de escritura del que es uno de los principales representantes dentro de la historia de la industria del cómic. Sus últimos trabajos en Marvel antes de unirse a DC Comic fueron escribir Invencible Iron Man, Spider-Man, Defenders y Jessica Jones. Su último cómic publicado con Marvel sería Iron Man 6001. 7 de noviembre de 2017, DC Comics anunció a través de Twitter que el guionista se unía a la editorial de forma exclusiva, dejando Marvel Comics. Bendis inició un contrato que contempla atraer su línea editorial James Wall a DC Comics, que incluye Powers, Scarlet, United States of Murder y nuevas ediciones de Jims, Goldfish, Fire y Torso. Bendis inicia su trabajo con la editorial en Action Comics #1000 y será el escritor de Hace un cómic y Superman. 19 de agosto de 1942 sucede la batalla de Dieppe. La batalla de Dieppe, también llamada Operación Jubilé o Dieppe Raid en inglés, fue planificada y ejecutada por los Aliados durante la Segunda Guerra Mundial, cuando un conjunto de unidades canadienses y británicas asaltaron el puerto francés de Dieppe, ocupado por la Alemania Nazi el 19 de agosto del 42. En 1942, el primer ministro británico, Winston Churchill, encontraba constantes peticiones soviéticas para que el Reino Unido abriera el segundo frente contra Alemania. El nuevo aliado del Reino Unido, los Estados Unidos también se unió a este coro de voces, cuyo principal exponente era Stalin. Churchill se escandalizó cuando los oficiales estadounidenses sugirieron reabrir el frente occidental ese mismo año. No obstante, Churchill sugirió una serie de desembarcos menores en Noruega o Cherburgo. El alto mando británico rechazó de plano esta sugerencia, y después de examinar muchos puertos, se determinó que Dieppe era la población ideal, debido a su proximidad a los aeródromos de New Haven y Chunset. El 4 de abril, el jefe de operaciones del alto mando combinado, Luis Montbatin, emitió la orden de planificar la operación. Poco después, se presentaron dos variantes de un plan de desembarco en Dieppe. La primera variante, que fue rechazada, incluía dos desembarcos a los alrededores de Dieppe, que se moverían en forma de pinza hacia el pueblo, rodeándolo. La segunda variante incluía un ataque frontal sobre la playa con desembarcos de apoyo en los alrededores del pueblo. Dos baterías pesadas de artillería deberían ser neutralizadas por tropas aerotransportadas arrojadas poco antes de iniciar el ataque. El 18 de abril se decidió implementar la segunda variante con el añadido de un bombardeo de la región. La operación fue llamada router y se fijó para inicios de julio cuando las mareas fueran altas. El tamaño y la escala de la operación imposibilitaron el uso exclusivo de comandos, por lo que se recurrió a tropas regulares, específicamente a aquellas que estaban al mando del comandante del sudeste, el entonces teniente general Bernard Montgomery. Se decidió utilizar tropas canadienses porque ya se encontraban en el lugar de salida y porque ese ejército de 200.000 hombres voluntarios llevaban tres años de entrenamiento y tareas de guarnición, sin ningún combate, y eso estaba afectando a la moral de los hombres. El comandante de estas tropas, el Teniente General Andrew McNaughton, seleccionó a la Segunda División de infantería Canadiense para la operación, al mando del Mayor General John Roberts. El 9 de mayo, las fuerzas involucradas ya estaban definitiva, definidas y el plan había sido trazado casi su totalidad. La inteligencia británica había indicado que las playas alrededor de Dieppe no estaban muy protegidas, a pesar de lo cual no se consideró cambiar la variable seleccionada, a pesar de que ésta implicaba un desembarco frontal en la región más protegida del pueblo. Se determinó entonces que la operación router se llevaría a cabo entre los 4 y el 8 de julio. En la fecha seleccionada, con las tropas ya embarcadas, el mal tiempo repentino ocasionó retrasos a la operación. Peor aún, los alemanes descubrieron al convey anclado en Solent, al norte de la isla de White, y lo bombardearon. Aunque el daño fue mínimo, el hecho de que el enemigo hubiera visto a la fuerza anfibia forzó la cancelación de la operación. No dejándose de desanimar, Mambatem parece haber conseguido que Churchill y los altos oficiales británicos le permitieran ejecutar el desembarco de Dieppe, aunque no se conservan documentos que lo prueben. Un cambio fue el reemplazo de los paraquedistas por comandos para la toma de las baterías alemanas y la dispersión de la flota en su trayectoria hacia Dieppe. Tal vez el cambio más decisivo fue la eliminación del bombardeo previo al asalto. Los comandantes de la RAF tenían miedo de que este bombardero podría en alerta a los defensores alemanes, y que los escomos provocados por los bombarderos aliados dificultarían el avance de los tanques. Finalmente, se decidió realizar una serie de escaramuzas aéreas al noreste de Francia, cuyo objetivo sería traer a la Luftwaffe por lejos del Dieppe. Como era de esperar, las playas de Dieppe rodeadas de acantilados eran más fáciles de defender que las amplias playas de Normandía. Los hombres de la fuerza a cargo de la defensa de Dieppe de la 302 División de Infantería habían colocado dos hileras de alambre con púas y muros de hormigón en los puntos de acceso a las playas. Ocho cañones de 37mm y ocho cañones de 75 protegían las playas, así como dos baterías antiaéreas. Un casino cercano había sido convertido en fortaleza, con un número no especificado de cañones de artillería. En los flancos de las playas, la Kriegsmarine Colocó dos baterías llamadas Hess y Goebbels, con 10 cañones en total de 150 milímetros. No obstante, la mayor debilidad alemana era la escasez de hombres. El ato de la cubrir era muy extensa y solo tenía 150 hombres. En la noche del 18 de agosto, las fuerzas de vanguardia que ejecutarían el ataque inicial fueron embarcadas en Southampton, Portsmouth y New Haven. Parte de los barcos utilizados pertenecían a Francia, pero no eran utilizados por fuerzas británicas desde la caída de Francia en 1940. El regimiento escocés de Essex también formaría parte del ataque inicial. Mientras que la mayor parte de la flota inicial avance hacia las playas sin contratiempos, el la izquierda del convoy se encontró con ocho pequeñas naves enemigas, produciéndose un enfrentamiento que dispersó esta sección de la flota. Aunque finalmente los alemanes se retiraron, los daños en los navíos aliados fueron considerables, ya que debido a la orden de silencio de radio, no se pudo solicitar ayuda a los destructores británicos que estaban cerca. Cuando el combate finalizó, el comandante de la flotilla, Weiburg, descubrió que en la batalla, sus 19 transportes de personal se habían extraviado por lo que ordenó suspender el ataque de sus tropas, que debían de ejecutar en la playa Yellow, dos pequeñas playas al este de Dieppe. No obstante, esta información no llegó a todos los transportes y siete de estos se dirigieron solos hacia las playas de hielo. Estos siete transportes llegaron sin contratiempos a la playa objetivo, desembarcando primero un grupo de comandos británicos que intentó sin éxito aproximarse a la batería rebels. Con la llegada de los seis transportes restantes, se reinició el ataque bajo el resguardo de los acantilados. A las 5 y media de la mañana, se dio la alarma general alemana, e inmediatamente llegaron al lugar dos compañías alemanas en bicicleta, que obligaron a los comandos británicos y a un grupo de rangers estadounidenses a presentarse a retirarse de vuelta a la playa. Sin embargo, los atacantes descubrieron que sus transportes se habían retirado ya de algunos y que algunos habían sido hundidos por el fuego enemigo, por lo que acorralados en la playa, se tuvieron que rendir. Este primer desembarco costó 37 vidas y 81 prisioneros de guerra. En este ataque murió el teniente de los Rangers, Edward Lustalov, que se convirtió en el primer soldado estadounidense en morir en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Al tiempo que el comando número 3 británico llegaba a la playa Yellow, el comando número 4, las órdenes del teniente coronel, Simon Fraser, llegaba a las playas Orange, ubicadas a unos 9 kilómetros al oeste de Dieppe. En donde estaba situada la batería 813 GES, compuesta por seis cañones de 150 milímetros. La misión encomendada era la destrucción de la batería, emplazada a poco más de un kilómetro de la costa en Blasmnil. Al igual que en Yellow, la operación en la playa Orange se hizo desde dos playas: la de Bastéveral al este, denominada Orange 1, y la de Saint-Marin-sur-Mer, Kimberville, al oeste. Orange 2, separadas unos 3 kilómetros. El asalto se realizó en dos fases, atacado en dos grupos con dos itinerarios diferentes. El primer grupo llegó en tres transportes con 90 hombres al mando del mayor Mill Roberts, segundo de Lord Loband, desembarcando en la playa de Basterial, sin problemas a las 4.50 de la mañana. Tras ascender por la empinada cuesta del valle de basterial, y cortar las comunicaciones con el faro de Ailey, punto de observación de la batería, atacó frontalmente las posiciones alemanas durante casi una hora. Mientras, el grupo de Lord Lovat, en cuatro transportes con 160 hombres, desembarcó en la otra playa y superando las defensas costeras, que pese a la distracción del ataque frontal del otro grupo habían detectado el desembarco, dio un rodeo a través del valle de San para situarse en la retaguardia de la fortificación alemana. Con los dos grupos en posición, se procedió al asalto simultáneo a la batería Hess, que fue exitoso, y después de cubrir la batería con la Union Jack, se retiraron a las 7.30 como estaba previsto, reembarcando la mayoría en Inglaterra. Durante el asalto, los atacantes lograron hacer varios prisioneros que fueron trasladados a Gran Bretaña, y el Ranger Flanking Colms se convirtió en el primer soldado estadounidense en matar a un alemán en la Segunda Guerra Mundial. Este fue el único éxito muy relativo de la operación Jubilé. La incursión fue considerada un modelo para futuras operaciones de salto a baterías costeras, elaborándose meses más tarde un manual para uso militar. Entre Dieppe y la playa Yellow se encontraba la playa Blue, de 250 metros de largo. En esta playa debía desembarcar el regimiento real canadiense, que después de avanzar debía encontrarse con los soldados de Essex que desembarcaron en la playa Red. El ataque de esta playa fue planeado en tres olas de ataque, por lo que era necesario el factor sorpresa con el objeto de que la primera ola no encontrara a los defensores prevenidos. Sin embargo, la sorpresa se perdió al darse la alarma general, por lo que los canadienses que habían llegado 17 minutos tarde no tuvieron ninguna oportunidad, ni siquiera al llegar las otras dos olas. Los transportes fueron destruidos conforme iban llegando y los canadienses quedaron completamente expuestos en la playa, siendo aniquilados en las horas próximas. Al oeste de Dieppe se encontraba la playa Green, al este de la playa Orange. Cinco compañías debían desplegarse a lo largo de la playa, destruyendo la extracción de radia local y capturando varios puntos fuertes. No obstante, la fuerza de ataque oriental se encontró con fuerte resistencia, ya que fueron desembarcados muy al este de sus objetivos, porque los defensores alemanes tuvieron tiempo de reaccionar y pararon la ofensiva en seco, salvándose el radar alemán y la batería Hitler. Preparando el terreno para los principales desembarcos, cuatro destructores estaban bombardeando la costa a medida que se acercaban las lanchas de desembarco. A las 5 y 15 se les unieron cinco escuadrones de la Hurricane de la RAF que bombardearon las defensas costeras y colocaron una cortina de humo para proteger las tropas de asalto. Entre las 3:30 y las 3:40, 30 minutos después de los desembarcos iniciales, comenzó el asalto frontal principal del SS Scottish y el Royal Hamilton Light Infantry. Su infantería debía ser apoyada por los tanques Churchill del 14 Regimiento de Tanques del Ejército que desembarcaban al mismo tiempo. Pero los tanques llegaron tarde a la playa. Como resultado, los dos batallones de infantería tuvieron que atacar sin blindados. Fueron recibidos por fuego pesado de ametralladoras desde emplazamientos excavados en los acantilados. Incapaces de despejar los obstáculos y escalar el malecón, sufrieron grandes pérdidas. El capitán, Dennis Whittaker de la Royal Hamilton Light Infantry describiría una escena de carnicería y confusión absolutas. Cuando los tanques finalmente llegaron, solo 29 fueron desembarcados. Dos de ellos se hundieron en aguas profundas y otros 12 quedaron empantanados en la suave playa de guijarros. Solo 15 de los tanques lograron cruzar la playa y atravesaron el malecón, pero a continuación fueron detenidos por una serie de obstáculos de tanques que impidieron su entrada en la ciudad. Bloqueados, se vieron obligados a regresar a la playa desde donde proporcionaron fuego de apoyo a la infantería retirada. Ninguno de los tanques logró regresar a Inglaterra. Todas las tripulaciones que desembarcaron murieron o fueron capturadas. Sin darse cuenta de la situación de las playas, debido a la cortina de humo colocado por los destructores de apoyo, el mayor general Roberts envió a la batalla a dos unidades de reserva, los fusiliers Mount Royal y los Royal Marines. A las 7, los fusileros bajo el mando del teniente coronel Dollar Menard, en 26 lanchas de desembarco, navegaron hacia su playa. Fueron atacados duramente por los alemanes que les dispararon con ametralladoras pesadas, morteros y granadas. Fueron aniquilados. Solo unos pocos hombres lograron llegar al pueblo en el centro de Dieppe y quedaron atrapados debajo de los acantilados. Roberts ordenó a los Royal Marine que desembarcaran para apoyarlos. A no estar preparados para apoyar a los fusileros, los Royal Marine tuvieron que transferirse de sus cañoneras y transportes de lanchas motoras a las lanchas de desembarco, muchas de las cuales estaban dañadas. Los Royal Marín que llegaron a la costa fueron muertos o hechos prisioneros. Al darse cuenta de la situación, el comandante de los marines, teniente coronel Phillips, se puso en pie en la popa de la nave de desembarco para hacerle señas al resto de sus hombres de que se volvieran. Cayó malherido unos momentos después. Durante el ataque, un pelotón de mortero de los montañeses Caligari, comandado por el teniente Reynolds, se unió a la fuerza de desembarco pero permaneció en alta mar después de que los tanques a bordo desembarcaran. Los sargentos Lister y Pittaway fueron mencionados en despachos por su parte en derribar dos aviones animales y un oficial del batallón fue muerto en tierra. A las 9.40, bajo fuego intenso, comenzó la retirada de las principales playas de desembarco, que se completó a las 14.00. Las operaciones aéreas aliadas de apoyo a la Operación Jubilé resultaron en algunas de las batallas aéreas más feroces del 40. Los objetivos principales del RAF eran lanzar un paraguas protector sobre la fuerza anfibia y las cabezas de playa, y también obligar a las fuerzas de la Dubboffe a una batalla de desgaste contra los aliados. Se utilizaron para ello unos 48 escuadrones de cazas Spike Fire, con 8 escuadrones de bombarderos de combate Hurricane, 4 escuadrones de reconocimiento Mustang y 7 escuadrones de bombardero Douglas Boston del Grupo número 2. Oponiéndose a estas fuerzas, había unos 120 alemanes, aviones alemanes operativos. Aunque inicialmente fueron lentos para responder a la incursión, los aviadores alemanes hicieron sentir su presencia en el puerto a medida que avanzaba el día. Si bien los combatientes aliados tuvieron un éxito moderado en la protección de las fuerzas terrestres y marítimas contra bombardeos aéreos, se vieron obstaculizados para operar relativamente lejos de sus bases de origen. Los Spitfire en particular estaban al borde de sus límites operativos y algunos solo podían pasar 5 minutos sobre el área de combate. La incursión en Dieppe vio el bautismo de fuego del nuevo Spitfire Mark 9 al único caza británico equiparable al alemán FW 190. Las seis escuadrones volaron el Mark 9 en Dieppe. Durante la batalla, el comando de combate realizó 2.500 salidas sobre Dieppe y logró una estrecha victoria sobre la Luftwaffe. La Luftwaffe, por su parte, perdió 48 aviones y otros 24 sufrieron graves daños con 13 pilotos muertos y 7 heridos. Sin embargo, la inteligencia de la GAF afirmó que los aliados habían derribado 96 aviones alemanes, obteniendo así una gran victoria. En realidad, la Luftwaffe en Francia recuperó su fuerza a los pocos días de la batalla. 20 de agosto de 1632 Nace Luis Bourdolain Luis Bourdolain fue un jesuita francés reconocido por ser un brillante predicador y además por la calidad de sus sermones que se recitan casi te teatralmente Su talento y reputación le valieron el título de rey de los predicadores predicador de los reyes Se consideró a Bourdolain como el más jansenista de los jesuitas Brudelet nació en el seno de la familia de negociantes en la ciudad de Burgess. Su padre, abogado en un orador muy conocido. Brudelet entra en la orden de los jesuitas a los 16 años de edad. Volviéndose profesor de teología, retórica y filosofía, se vuelve sacerdote de la provincia en 1665. Cuatro años más tarde es destinado a París, en donde, en su calidad como orador, va a aportarle un renombre creciente. Sus prédicas tuvieron el mayor éxito. Fue encargado diez veces para predicar el Adviento y la Cuaresma delante de Luis XIV y toda su corte, más de lo logrado por cualquiera de los demás predicadores de su tiempo. En la revocación del Edicto de Nantes, fue enviado a la región de Languedó para confirmar a los nuevos convertidos en la fe católica, consiguiendo nuevos éxitos en esta delicada misión. Los católicos y los protestantes eran unánimes en el elogio de su ardiente elocuencia en los sermones que él predicó en un pelear en el año 1686. Luis Bordelé fue apreciado por Madame de Sevigny, que asiste a sus sermones y lo menciona en sus cartas. Por otra parte también es cercano amigo de Bousset. Los dos hombres, aunque desempeñando roles semejantes, manejaron la lengua de madera muy diferente y nunca fueron rivales como los sostiene la leyenda. Al final de su vida, Bordelé se dedica al servicio de las instituciones caritativas, a los hospitales y a las prisiones, en donde sus simpáticos y conciliadores discursos siempre fueron eficaces. Muere el 13 de mayo de 1704 en París. Ciencias nuevas, las ideas de Luis Bourdelais son espiritualmente importantes. Destaca las acciones virtuosas, pero también la reflexión interior. La noción de vida interior fue un tema importante en los sermones de su vida. Consideró que la guía del Espíritu Santo trae al reino de Dios a nuestras almas. En 1668 Bourdelais atacó el quietismo en su sermón sobre la oración. El quietismo es una forma controvertida de misticismo religioso dentro del catolicismo. La doctrina quietista enseña que la paz y la perfección solo se puede obtener cuando uno deja los asuntos del mundo y dedica la vida solo a Dios y solo a la luz divina. Quietismo puede ser considerado parcialmente hereda, heredera de la mística Teresa de Ávila del siglo XVI. Como religioso jesuita, Bordelé nunca se retiró del mundo. No tenía miedo de ir a la corte, pero no fue prisionero de ella. Preocupado por la condición humana, participó activamente en varias sociedades benéficas. Austero en su conducta y carácter era, sin embargo, como sacerdote, tan indulgente como le permitía en sus deberes. 21 de agosto de 1622. Muere el conde de Villamediana. Juan de Tassis y Peralta, segundo conde de Villamediana, fue un poeta español del barroco, adscrito por lo general al culturalismo, si bien siguió esta estética de modo muy personal. Fue hijo de María de Peralta Muñatones, descendiente de los marqueses de Falces y de Juan Tassis y Acuña, primer conde de Villamediana y correo mayor del reino gracias a su labor como organizador del servicio de postas, recibiría el título de nobleza en 1603. Aunque ya su abuelo paterno, Raimundo de Tasis, establecido en Valladolid, había desempeñado el cargo de correo mayor del rey y se había casado con Leonor, una dama perteneciente a la poderosa familia de Lozuña, descendientes del rey Pedro I de Castilla. Nació en Lisboa, Debido a que su padre Juan de Tasis Acuña formó parte del séquito del rey Felipe II cuando éste entró en Portugal en diciembre de 1580, donde permaneció hasta el 83. Su padre era un hombre vetenciero, y Juan de Tasis vivió en el ambiente palatino desde su infancia, recibiendo una excelente educación del humanista Luis Tribaltos de Toledo y Bartolomé Jiménez Patón, quien dedicó el Mercus Trimegentus a su pupilo dos autores le granjearon un profundo conocimiento de los clásicos y compuso incluso algunos poemas en excedente latino-humanístico. Pero aunque pasó por la universidad, no consiguió ninguna carrera. Nada sabemos de Juan de Tasis hasta que Felipe III fue al Reino de Valencia en 1599 para celebrar su matrimonio con Margarita de Austria. Ya era conocido porque ese mismo año había aparecido impreso sus primeros dos sonetos, el que busca el amor y de ventura, y gloria y honor del Índico Occidente, en los preliminares de dos libros. Como motivo del viaje real, tuvo que sustituir en la comitiva a su padre y, con apenas 18 años, acompañó al monarca a Valencia, distinguiéndose tanto que el rey lo nombró gentilhombre de su casa y boca el 9 de octubre de aquel año, poco antes de volver a Madrid. El 31 de diciembre de 1599 se le otorgó además escritura de emancipación por parte de sus padres y abuela, y antes de su vuelta a Valladolid, todavía se le concedió un nuevo poder general fechado en Madrid el 14 de enero de 1601. En Palacio conoció a Magdalena de Guzmán y Mendoza, hija de Lope de Guzmán y Guzmán de Aragón y Leonor de Luján, mujer de gana influencia en la corte como viuda de Martín Cortés y Fuña, segundo marqués del Valle de Osac de quien fue su segunda esposa y futura aya del hijo que iba a tener la reina. Pese a la diferencia de edad, mantuvieron una relación sentimental muy agitada que terminó mal. Trasladada a la corte de Vedeliz, donde permaneció cinco años, contrajo matrimonio en 1602 con Ana de Mendoza y de la Cerda, hija de García Uzado de Mendoza, cuarto marqués de Cañete, descendiente del famoso marqués de Santillana y su segunda esposa, Ana Florencia de la Cerda. Nacieron varios hijos de este matrimonio, todos malogrados. No era esta su primera elección, pues antes de, de este matrimonio había intentado desposarse con otras damas de la corte que lo rechazaron. Su padre obtuvo al fin el título de conde de Villamediana en 1603, pero falleció tempranamente en 1607, un año después de otorgar testamento. Su heredero Juan asumió el título y el cargo de correo Mayor del Reino, que estrenó cuando ya la corte se había trasladado a Madrid en 1606, haciéndose notar por su talante agresivo, temerario y mujeriego, y adquiriendo pronto reputación de libertino, amante del lujo y las piedras preciosas, los naipes y de los caballos. Vestía además como un dandí, con una vida desordenada de jugador entregado a todos los vicios, incluso la sodomía, como se terminó descubriendo, y se creó fama de adversario temible no solo sobre el tapete por su gran inteligencia, sino su deslenguado talento satírico, ejercido con particular desnuendo contra la alta nobleza. Todos estos excesos le valieron tres destierros del piadoso Felipe III. Aparte de por haber arruinado a varios caballeros importantes, también por sus ya citadas fortísimas sátiras, en las que la sin piedad a alguna de las miserias de casi todos los grandes de España ya que, como perteneciente al mismo estamento que ellos, conocía bien sus defectos y flaquezas. Sabía dónde atacarlos y cómo hacerles daño. El primero de sus destierros, de fecha bastante insegura, le llevó a Francia y Flandes. El segundo lo condujo a Italia donde estuvo entre 1611 y 1615 con el conde de Lemos, nombrado virrey de Nápoles. En este periodo italiano conoce al poeta minierista, ambiatista Marino, y en la Academia Literaria de los socios de Nápoles al también amigo del anterior, Giovanni Battista Manso. Y asimismo, los grandes poemas de la segunda época de Luis de Góngara, al tiempo que se ocupa del pleito sobre el Correo Mayor de Nápoles. De esta época son los sonetos Marino, si es nombre el que tiene, y el dedicado al sepulcro del apóstol San Pedro, este agora primero dedicado. Vuelto a España en 1615, todos los acreedores de su disparado y lujoso modo de vida cayeron de consumo sobre él y atravesó por grandes penurias económicas que lo obligaron, el mismo día del fallecimiento de su abuela, a vender el oficio de correo mayor de la ciudad de Valencia. El 31 de mayo de 1615 establece un concierto con sus acreedores y en el 16 vende también los oficios de correo de Murcia, Cartagena, Béjar, Medina de Río Seco, San Sebastián, Irún y Nápoles venderá también en 1617 el oficio de Correo Mayor de medina Río Seco y de Cuenca en julio, Agosto, el de Guadalajara, Sigüenza y su obispado, Logroño, Navarra y Soria, y en septiembre el de los reinos de Galicia y provincia del de Bierzo. En abril de 1618 hará lo mismo con el de Aragón. En lo literario, los años 1616-17 y son los de las fábulas mitológicas narrativas. Y los últimos, los de las sátiras políticas contra los ministros de Felipe III, que le valieron un tercer destierro. Había atacado en varias sátiras la corrupción alcanzada bajo el valimiento del duque de Lerma y Rodrigo Calderón durante el reinado de Felipe III. Y estos lograron del rey que le desterraran otra vez de la corte, aunque esta vez a Andalucía. En este periodo de destierro ocurrió el apresamiento y ejecución en la horca de Rodrigo Calderón, mano derecha, derecha del duque de Lerma. Asimismo, se celebraron el 15 de mayo de 1620 las fiestas en honor a San Isidro, tras haber sido beatificado, en cuyas justas poéticas participó el conde y obtuvo el primer premio, a pesar de hallarse desterrado. También de esta época son los sonetos al duque de Alba por el fallecimiento de su esposa en 1619. Regresó al poco al fallecer el rey en 1621, favorecido como fue por el nuevo válido, el conde duque de Olivares, que obtuvo de Felipe IV el perdón real. Sin embargo, el ostentoso conde seguía comido por las deudas. Es la última época de su vida, de los poemas dedicados a la muerte de Felipe III, a las esperanzas puestas en Felipe IV, a los ataques de los antiguos ministros ya caídos y a los dedicados a las conociaciones de San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier. Estrena además La Gloria de Nikea, una obra de encargo para ser representada ante los marcas en Aranjuez, solo a que existe una célebre leyenda. Al mismo tiempo, el Consejo de Castilla abrió un proceso contra varios inculpados por el pecado nefando, proceso por el que podría estar implicado el propio conde. Tuvo numerosos amantes, con los cuales llegó a veces a las manos públicamente, como en la ya citada ocasión durante el estreno de una comedia. Y no se paró ante amoríos peligrosos como con una de las cortesanas del rey, una tal Marfisa, quizás Francisca de Tabara, bellísima joven portuguesa, dama de la reina y amante del rey. La leyenda afirma también que encendió prematuramente el coliseo de Aranjuez durante las fiestas de celebración del aniversario del rey Felipe IV, cuando se estrenaba ante la reina el 8 de abril de 1622 una obra suya, La gloria de Niquea, inspirada en un episodio de Madrid de Grecia, para poder salvarla en brazos ya que estaba enamorado de ella y aún tocarla siquiera estaba apenado con la muerte. Existe también la leyenda de que se presentó a un baile con una capa cubierta de reales de oro, con lo que aludía a su suerte en el juego, con las letras del lema tejido «Son mis amores reales», donde la palabra reales escondía un triple sentido muy peligroso para la época. Con este título y sobre este episodio escribiría en el siglo XX un drama Joaquín Dicenta. Otra leyenda es la del origen de la expresión picar muy alto, que se crece debió a las habilidades como picador del conde, que al ser alabados por la reina, el rey respondió «Pica bien, pero pica muy alto», con evidente doble sentido, debido a sus escarceos con la reina. Narciso Alonso Cortés, además, descubrió en el archivo de Simancas un memorial que implicaba a Villa Medina en un célebre proceso por sodomía concluido el 5 de diciembre del 22 con la muerte en la hoguera de cinco mozos justicia que, según las noticias de Madrid, hizo mucho ruido en la corte, atribuyendo a esta causa la muerte del conde, que otros explican por sus sátiras, por el despilfarro de la fortuna familiar o por lances amorosos y adulterios en los que hubiera podido haberse involucrado el mismo monarca. Los autores del crimen nunca fueron hallados. El momento fue escogido cuando iba en un coche con el conde de Aro por la calle mayor de Madrid. El móvil fue quizás evitar el escándalo del proceso por el pecado nefando, con lo que el crimen había quedado impune y se mandó guardar silencio sobre él. Pero el hecho causó sensación, y todos los poetas famosos le expresaron a escribir ep epicedios en versos sobre el conde, empezando por su amigo Luis de Góngara, que atribuyó al rey la orden, continuando por Juan Ruiz de Alarcón, que lo acusó de maldiciente, y terminando por Francisco de Quevedo, que pese a ser enemigo suyo escribió, que pide venganza cierta, una salvación en deuda. El proceso para el pecado nefando abierto por el Consejo de Castilla no se ha localizado. Por las noticias de Madrid, consta la muerte la hoguera de un bufón llamado Mendozilla, al que siguieron un mozo de cámara del conde de Villamedina y otro criado del conde, un esclavillo mulato y don Gaspar de Terrazas, paje del duque de Alba. Algunos otros, según la documentación aportada por Alonso Cortés, huyeron entre ellos Silvestre Natadorno, correo de a caballo de su majestad que había marchado a Nápoles con el duque de Alba, que el 20 de septiembre de 1623 solicitaba se le diese traslado de su culpa y sentencia en el citado pleito. El asesino inspiró en los siglos XIX varios romances históricos del duque de Rivas, y también algún drama romántico como también Los muertos se vengan del Patricio de Escosura, la novena de Ceferino Suárez Bravo, El cetro y el puñal, y algunos relatos breves, así como un cuadro de la historia de Manuel Castellano en 1868, ahora en el Museo del Prado. Tras su muerte, sus cargos pasaron a su primo Íñigo Vélez de Guevara y Tasis, conde de Oñate, hijo de Pedro Vélez de Guevara y María de Tasis.